0: Et bienvenue, je m'appelle Yannick, l'auteur du blog au-potager-bio.com. Alors je vous propose aujourd'hui ce nouveau podcast sur les semis et plantations possibles au mois de mars. Donc, eh bien, c'est vrai que lorsqu'on y pense le mois de mars à la fin du mois on sera déjà au début du printemps donc eh bien on commence déjà à retrouver un petit peu le, le peps enfin voilà quoi tout ça le on a moins le cafard de, de l'hiver on commence à se dire voilà que, que tout va va recommencer un petit peu à vivre et euh, bah c'est vrai que lorsqu'on a établi en fait ce bah, ce calendrier pour pour ce mois de, de mars on se rend compte que bah justement bah, ça va avec avec tout ça c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à semer à planter etc enfin bref le jardin aussi va commencer à, à revivre par contre euh, bah juste une petite précision par rapport à ce mois de mars et par rapport aux régions selon là où c'est que là où, on, là où on se trouve il va falloir bien entendu adapter tout ce que je vais dire en fonction de, de ce mise sous-abri ou pas en intérieur euh, etc. Quoi. Parce que bah, c'est vrai que si vous êtes en région montagneuse je pense que vous allez encore euh, bah avoir un petit peu froid pendant un petit moment donc euh, donc voilà enfin voilà il y a des régions où c'est que bah, c'est un petit peu plus chanceux niveau température que d'autres donc c'est vraiment à adapter en fonction de là où vous vous trouvez donc, bien entendu, euh, à travers le podcast, je vous, je, je vous en dirai un petit peu plus sur, sur ces sur ces différentes conditions. Alors, donc, on va commencer avec euh, bah, du côté des semis en intérieur et au chaud, c'est-à-dire à plus de 20 degrés. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà euh, consulté mon article justement sur, sur le sujet pour euh, la fabrication d'une pouponnière, donc qui est une idée de, de, de Romain, enfin que j'ai piqué à Romain, donc avec qui je coécris toujours ces bah, articles là sur les semis et plantations possibles au fil des mois. Donc alors, euh, bah, au cours de cet article, justement, euh, enfin, avec l'idée de Romain, bien entendu, donc Romain a, a créé une sorte de pouponnière, donc j'ai vraiment accroché avec ce, ce concept de manière à créer des conditions idéales, justement, euh, pour lancer des semis qui ont besoin d'une certaine chaleur. Pour ces semis, il y a bien entendu l'aubergine qu'on peut bah, qu'on qu peut commencer, les poivrons, piments, melons, fizali. Et c'est vrai que bah moi, euh, bah, pour la petite histoire, voilà, j'ai bah, j'ai lancé euh, il y a quelque temps de ça donc une première tournée d'aubergine, poivrons, etc. Et euh, bah, c'est vrai que c'est assez impressionnant avec ce système, ça, ça germe vraiment euh, tout seul, il n'y a pas de problème. Donc là, j'en ai repiqué. Bon, comme c'était la première fois que je repiquais, donc j'ai eu une petite perte de plan, mais pas pas si énorme que ça, quoi, dans le fond, j'étais assez satisfait, quoi, il m'en reste euh, sur 8 plans, je crois, d'aubergines de, de, de semer il, il m'en reste 5, donc, euh, écoutez, ça va, quoi, j'ai pas un plan, donc, euh, bref, enfin, là, maintenant, ça commence à faire des belles feuilles, etc., enfin, j'ai sorti, j'ai réadapté petit à petit euh, les aubergines, en fait, c'est-à-dire à la, à la température extérieure de, de la maison, tout simplement, donc, maintenant, ils se placent auprès des fenêtres, tout simplement, tout, tout se passe bien pour eux, quoi, alors, donc, voilà, donc, aubergines, poivrons, au piments, melons, physalis donc, tout ça, une température de plus de 20 degrés pour faciliter la germination. Ensuite, euh, il y a les semis en intérieur, mais sans forcément les, les chauffer. C'est-à-dire qu'en fait, un rebord de fenêtre suffira amplement. Alors, vous avez la possibilité de, de commencer. Alors vers la fin du, du mois plutôt pour une mise en terre euh, mi-mai. Alors là c'est pareil c'est selon les régions. C'est-à-dire si vous êtes dans une région climat doux euh, vous pourrez peut-être les mettre à partir de, 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 de début mai en fait euh, en terre. Donc moi vous savez dans ma région donc euh, le centre de la France c'est préférable de le mettre après les, les, les dernières gelées donc vers la mi-mai et puis par contre après en région un petit peu plus euh, un petit peu plus froide il est intéressant plutôt de les mettre plus vers la fin mai début juin donc lorsque toutes les gelées sont vraiment passées quoi. Alors donc, bah par contre, bien entendu, si, euh, si, si, si vous disposez d'une serre, il n'y a pas de problème. Enfin, vous pouvez les commencer dès le dès le début du mois. Et, euh, et donc donc voilà, vous pourrez les commencer directement dès le début du mois pour parce qu'à savoir qu'il faut compter. Je, je pense que que j'en ai déjà assez parlé dans les précédents podcasts. Il faut compter environ six semaines entre le semis et la plantation. Donc ensuite au niveau des, des concombres, c'est pareil que bah, pareil que les tomates en fait, vous avez aussi la possibilité de, de lancer des semis de pastèques, de cornichons, de salades. moi personnellement je viens d'en lancer aussi. Alors, les poireaux, également, en terrine, vous, pourrez les, vous pouvez les commencer. Donc, moi, justement, là, je vais, je vais aussi commencer un petit peu les, les poireaux, parce que je suis... bah voilà, j'aime bien les poireaux. <rire> les bonnes soupes de poireaux, ou alors, euh, voilà, je, ce que je fais, c'est que des fois, après, lors, lors de la récolte, en fait, je les coupe en, en, en fins en fin morceaux, tout simplement, que bah, que je congèle, et ensuite, je les ressors avec un bon petit poisson, et je fais une petite fondue de poireaux, comme ça, minute, enfin, voilà, quoi, c'est assez... Euh, bah, c'est assez pratique, c'est rapide à faire, et, euh, bah, c'est très bon, quoi, tout simplement. <rire> alors, donc, ensuite... Donc voilà les poireaux c'est bon, donc ensuite vous avez la possibilité de semer également, de commencer les semis d'artichauts, de choux rave, de choux de Bruxelles, donc là euh, lors du précédent podcast également j'en parlais, je n'aime toujours pas ça, j'aime toujours pas les choux de Bruxelles donc euh, j'en aurai pas au jardin, et euh, donc vous pouvez aussi semer des oignons blancs, du céleri rave, des brocolis, des choux fleurs, des cardons, mais aussi des céleris branches, de la rhubarbe et de la tétragone. Alors, de la tétragone, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas C'est une sorte d'épinard d'été, si vous préférez. Donc, ce qui ce qui a, le, ce qui est bien avec avec la tétragone, c'est qu'elle a la particularité de d'être de, de, très résistante très résistante. excusez à la sécheresse. Ensuite. Du côté des semis sous-abris, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est selon les régions où nous commençons donc à, à sentir un petit peu le printemps tout simplement. Donc là vous allez pouvoir commencer à toutes ces régions-là, toutes ces régions, toutes ces régions qui, qui sont au climat doux, à, à semer directement en pleine terre. Donc vous aurez la possibilité de semer des fèves, des carottes, des épinards, des petits poirons, de la laitue, des navettes de Milan, des radis, des panais, des brocolis chou-fleur et chou de la livèche, des oignons blancs, des poireaux, de la betterave, des concombres, des cornichons, de la roquette. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut commencer à faire. Donc, euh, donc, donc voilà, tout ça, Donc ça sera selon les régions, bien entendu. Donc dans les régions au climat doux, vous pourrez semer toute cette petite liste. Par contre, ça a adapté ensuite en fonction de s'il y a besoin ou pas d'abri, c'est-à-dire de, de châssis. Donc vraiment ça, après, c'est à vous de, de juger en fonction de la température. Alors oui, nous comme vous comme je l'ai dit lors du, du précédent podcast, je voulais justement, enfin on voulait avec Romain mettre en place euh, ben bah, un petit peu une catégorie fleurs en fait, bah, les fleurs un peu utiles au potager, que nous pouvons associer avec les différents fruits et légumes. Alors le, lorsque la météo justement devient un petit peu plus sympa, lorsqu'elle ne gèle pas trop, en fait, parce que bah, bien entendu, si si le sol est gelé, on ne touche pas au sol, on le laisse on le laisse tranquille, on le laisse peinard quoi. <rire> Donc alors euh, voilà, nous pouvons commencer à semer des annuels comme des soucis, les œillets d'Inde, les bégonias. Donc il y en a d'autres, mais, euh, mais mais c'est vrai que après c'est selon vos, vos envies parce que bon on peut, enfin euh, vraiment c'est un petit peu la bonne période pour semer tout ce qui est tout ce qui est fleurs. Donc après c'est à vous de, de faire votre propre sélection, de, 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 de commencer ces semis. Donc enfin euh, parmi tout, tous ces semis, vous avez les les pétunias, la sauge, des euh, capucines, les poids de senteur, la bourrache. Enfin vraiment vraiment c'est la saison idéale pour pour les fleurs. Donc bien entendu faites attention à ce que le sol ne gèle pas. Et ensuite, eh ben, pensez aux bonnes associations. C'est-à-dire que, par exemple, les œillets d'Inde. Vous voyez, comme, comme je disais, il est important de, de pouvoir déjà se dire, ça, ils seront près des tomates. Vous voyez, donc, au moment de, de, de faire ces semis, pensez déjà que, que vos futurs plantes de tomates que vous viendrez mettre en terre à cet endroit vont euh, vont être près des œillets d'Inde. Voilà, ça c'est vraiment une chose assez importante à, à, bah, à penser de manière à faire des, des bonnes associations, qui quitte à faire quelque chose qui, qui, qui fonctionne, autant essayer de le faire justement, je reviendrai aussi après avec les aromatiques, enfin euh, je vais en reparler un petit peu plus tard. Alors donc ensuite, ah oui oui, je pensais à une dernière chose, c'est le moment aussi de bah, de, 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 de planter les, les pommes de terre qui sont en train de bah qui, qui sont en train de germer tout simplement. Alors là vous pouvez les mettre directement en pleine terre, ça vous fera des, des pommes de terre nouvelles. Par contre, bah si vous attendez après, donc là justement j'en parlais à travers une vidéo donc que je vais laisser le lien, justement, juste en dessous. Si euh, bah, si, si vous voulez des pommes de terre de consommation, il faudra attendre avril-mai pour bah, pour les mettre en terre, tout simplement. Donc, alors, du côté des aromatiques, alors, voilà, c'est là où c'est que, bah, que que je voulais en venir. Donc, il y a des personnes, c'est vrai, qui font des bah, des, des carrés d'aromatiques, en fait, bah, carrément, c'est-à-dire, ou c'est qu'ils font bah, que des aromatiques, donc c'est vraiment très agréable. Enfin, moi, je sais que j'adore, enfin, j'adore les aromatiques, parce que bah, c'est vrai qu'au jardin, je vois je vois l'année dernière, quand bah, quand j'allais un petit peu bah, cueillir mes petites tomates et tout, il y a, bah, il y a le basilic, tout ça qui. Ben voilà qui qui sent dans 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 son jardin enfin c'est vraiment enfin je trouve ça vraiment très agréable moi c'est vrai que l'odeur d'un d'un potager je enfin j'adore quoi j'adore tout simplement parce que ben bah, c'est c'est vrai que bah, ça ça donne envie quoi tout simplement de d'aller cueillir cette petite euh, cette petite herbe ou quoi que ce soit de, de de la mélanger avec une tomate de cueillir cette salade qui est au pied etc quoi donc euh, donc voilà je trouve ça très appétissant moi à chaque fois de de voir les bah de voir des aromatiques donc alors donc parmi elles euh, bah moi voilà enfin c'est ça que je voulais vous dire justement tout à l'heure c'est à dire qu'il y a des aromatiques que moi aussi, je vais semer en fait, mais euh, près d'autres légumes, parce qu'il bah, semblerait qu'elles aient aussi des, bah, des, des vertus repoussantes, répulsives, etc. en fait, pour qu'elles protègent un petit peu vos, vos pieds. Puis c'est que c'est des bonnes associations, c'est-à-dire qu'ils qu se gênent pas forcément. Donc, alors voilà, je pense par exemple au basilic. Donc, vous voyez, moi, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous allez semer vos, vos œillets d'Inde, eh bien, faut aussi penser que, enfin moi, personnellement, c'est comme ça que je m'y prends. Donc, je, 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 vais, je vais mettre mes oeillets d'Inde, Ensuite il y aura la mise en place de, de, mes, de mes pieds de tomates, donc à partir de la mi-mai, entre les pieds de tomates, enfin c'est-à-dire un pied sur deux, ce que je pense que je vais peut-être. Euh, enfin, je ne sais pas encore comment je vais trop m'y prendre, si je vais faire un rang de d'inde, un rang de tomates et entre les pieds de tomates justement des, bah, des salades, pour euh, bah, qu'elles se plaisent assez bien en fait entre les pieds de tomates, de cette manière la bonne fraîcheur, etc. En fait, elles se gênent pas forcément. Ou alors il y a aussi des jardiniers qui justement mettent les œillets d'inde entre les pieds de tomates. Donc, euh, donc après, voilà, c'est un petit peu adapté. Et donc, euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est par rapport au basilic, moi, ce que je fais, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de complètement faire un rang en fait devant les pieds de tomates en fait de basilic donc eh ben c'est vrai que bah, je trouve ça hyper agréable parce que bah il y a les bah, voilà il y a les pieds de tomates la salade qui est au milieu des pieds de tomates et du coup bah, il y a également le bah, le, le basilic en fait qui, bah, qui qui parcourt complètement la longueur des pieds de tomates qui bah, ce que je trouve vraiment très euh, bah, très sympa d'un point de vue odeur euh, beauté aussi ce que je trouve ça très 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 joli en fait ce mélange de, de couleurs en fait et donc euh, donc voilà alors parmi ces aromatiques il y a la, la coriandre la ciboulette alors la ciboulette là c'est pareil moi j'ai tendance à la mettre avec les les plants de pommes de terre parce que bah tout simplement parce que mais il paraît enfin il semblerait que ça ait des des, des, ver des, des vertus répulsives envers le Dorifor. donc voilà donc après après vraiment, enfin voilà, là c'est après je vais vous je vais vous donner une liste d'aromatiques possibles. À savoir par contre que pour ce qui est ciboulette et persil, si vous décidez de les faire en intérieur en pot dans un premier temps, ce que la majorité de, de ces de ces comment dire de ces aromatiques vont se faire dans un premier temps en pot en intérieur pour ensuite les repiquer euh, au moment venu tout simplement. Donc il vaut mieux pour la ciboulette et le persil les semer directement à leur place c'est à dire euh, en pleine terre dans les régions au climat bien entendu assez enfin euh, voilà assez sympa quoi <rire> on va le dire assez doux pour euh, bah, c'est vrai qu'ils vont mettre plus de temps à germer etc à se développer mais mais dans le fond après ils rattraperont facilement les autres aromatiques que vous viendrez mettre en, en pleine terre à ce moment là voilà donc euh, de, donc voilà pour les régions au climat doux vous pouvez vous euh, vous pouvez commencer à semer directement en pleine terre voilà si vous êtes plus euh, sous un mètre de neige en bref <rire> voilà ce que je sais qu'il ya et qu'il y a certaines personnes parmi vous qui, bah, qui, qui, avait des, qui avait eu des grosses tombées de neige ces derniers temps donc euh, pour vous vous oubliez ce, ce genre de, de choses que je viens de dire alors donc parmi ces aromatiques, pour en revenir à, à nos moutons, il y a la coriandre, donc la ciboulette, le basilic, le du, du cerfeuil, du persil, de l'isope, la bourrache aussi. Parce que bah, je, moi je le considère un petit peu comme bah, comme une comme une aromate parce que bah, c'est vrai qu'on peut manger un petit peu ces feuilles etc. Ça, ça parfume un petit peu une salade. Enfin vous savez ces fleurs violettes en fait on peut les on peut les manger en fait sur la, la bourrache. Donc euh, enfin vous pouvez très bien parfumer votre petite salade euh, votre petite salade d'été avec euh, bah, avec ces ces fleurs, hein, tout simplement. Et dire que c'est considéré comme une, bah, comme une mauvaise herbe en fait, quand hein, même la bourrache. C'est, c'est un peu une adventice. Donc voilà. Mais, mais moi j'adore sa, sa couleur. D'ailleurs, j'avais écrit un article, un article dessus. Alors donc ensuite la coriandre, le thym, la verveine, l'anzérine bon Henri donc qui est une, bah, médicinale. Arroche, le cresson, l'oseille. Enfin bref, tout, tout, tout ce qui est euh, l'origan, etc. Enfin tout ce qui est aromatique. Voilà, c'est possible dès maintenant. Par contre, en pot, quoi. Enfin, je veux dire, la majorité de ça, faites-les en pot, sauf la ciboulette et le, le persil qui supportent mal les repiquages, comme je vous disais, qui vaut mieux semer directement en place et euh, bah voilà quoi qui, qui rattraperont ensuite les autres sans problème. Donc, tout ça, voilà vous pouvez déjà commencer un petit peu à, à faire ça en pot, directement chez vous, au rebord d'une fenêtre. Alors donc voilà pour le côté des semis etc des aromatiques euh, tout ça de tout ce que nous pouvons commencer un petit peu à faire à remplir nos rebords de fenêtre enfin moi je sais que personnellement j'en ai euh, voilà tous les rebords de fenêtre sont, sont sont archi pleins de semis de, de godets etc alors ensuite on va passer du côté des Plantation. Alors donc ça sera en pleine terre avec protection bien entendu et bien entendu selon le bah, selon le climat, la région, euh, la région où vous vous trouvez. Alors donc on va préférer pouvoir dire dans ce cas-là on parle de région au climat doux, d'accord Donc il y a la possibilité de planter de l'ail, des artichauts, des asperges, des choux fleurs de la crône du Japon. Alors ça, c'est, c'est pas mal, ça. J'ai, déjà vu ça, justement, la crône du Japon, et, c'est vrai que j'ai bien envie de tenter un petit peu ce, j'ai bien envie de tenter ça. Alors ensuite, les échalotes, les épinards, les, les fèves et pois, les, les fraises, les lysopes, les oignons, la rhubarbe, le romarin, la sauge, les topinambours, les arbres et arbustes fruitiers à racines nues, et la liane fruitière. Donc alors c'est vrai que, 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 bah voilà, par contre, toutes ces choses-là, bien entendu, c'est à faire hors gelé. C'est-à-dire si le sol est gelé, toujours pareil, on ne touche pas au sol. Alors ensuite du côté des entretiens, alors c'est le moment de diviser les vivaces, de finir d'amender, de retirer les protections dans les régions où on peut se permettre déjà de, de commencer à retirer les protections, par contre attention quand même, il faut rester assez vigilant justement par rapport à ça car euh, bah, des fois voilà, on n'est pas à l'abri encore d'un bon coup de froid qui puisse euh, bah, tout, nous, bah, tout, tout, tout nous, nous, nous fusiller. quoi. Donc ensuite c'est le moment également encore de tailler les petits fruitiers, de protéger les arbres et fruitiers en fleurs. Alors oui ça c'est très important, à partir du moment où c'est que, que votre arbre fruitier commence à faire des fleurs, il faut euh, bah, justement continuer à le protéger même s'il y a un redout parce que tout simplement parce que enfin c'est surtout en fait le protéger lors des gelées annoncées si vous préférez parce que bah, ça risque tout simplement de bah, de, de vous tuer vos, les, les petites fleurs donc donc les, les futurs fruits tout simplement voilà donc pensez bien selon les dès que les régions sont dès que les gelées sont annoncées à bien reprotéger vos arbres et arbres enfin vos arbres qui sont en fleurs tout simplement pour protéger justement vos futurs fruits et eh bien, je pense que nous avons euh, fait le tour, donc euh, de donc, donc, ces semis, plantations, etc. que nous pouvons commencer. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment à adapter en fonction de votre région encore. Pour certaines régions, il va falloir encore attendre pour euh, bah, pour commencer à profiter un petit peu d'être vraiment en extérieur pour jardiner. Alors donc voilà ce podcast sur les, les semis et plantations et maintenant on va terminer. Donc, j'espère très sincèrement qu'il vous a plu. Ce que je vous invite à faire, c'est à le Partagez autour de vous parce que je pense que voilà de nombreux jardiniers sont toujours en quête d'informations de ce genre de quand semer quoi <rire> ou quand planter quoi donc bien écoutez je vais vous souhaiter une excellente journée je vous invite à partager ce podcast et je vous dis donc à très bientôt au potager bio merci au revoir